0: תהיה כאן, כמו שאני חושב, לא אוהב אותם כדורשי מקרואים מחליגים, אבל בכל זאת נושא את חטיבות, ואני מייצא את הנושא היום, מה שנאמר ביחס לתפילה. ראשית, כידוע, וכאן יש איזה מאמר מכורסם מצוואת גבעש, הנשמה אמרה להרב שמה שזכה שתגברו אליו הדברים העליונים לא מפני שעמד הרבה בש"ס ומפוסקים הרבה, רק משום תפילה שהיה מתקדלת תמיד בכוונה גדולה ומשם זכה למעלה אלינו. זאת אומרת, הנשמה זה גם בנטוי אופייני, ואופייני בחסולים, הנשמה אמרה לה רק, שכנעי לה טוב, שעל מלך שזכה אליהם, הגילויים שזכה אליהם, בואו נראו ריבוי בלימוד תורה, אלא דווקא מתוך התפילה שהיה מתפלל בכוונה. וזה כמובן אופייני לחסידות שבצבא התפילה עמדה במקום קודם לתורה. זאת אומרת, התפילה הייתה ישראל עיקר חשוב יותר מאשר התורה או לימוד תורה. כידוע, רב חיים דולוז'ין, בנפש החיים, הוא מאוד אחד שהוא מתבטח ‫בנקודה הזאת של התפילה. ‫מה בעצם ההדרכות ‫שהחסידים היו ביחס לתפילה? ‫אפשר, אני חושב, ‫למקד את זה בביצוי ידוע, ‫שדומו נמצא בשני מובנים. ‫ראשית, התפילה לפי החסידים ‫היא לעולם תפילה על השכינה. ‫זאת נקודה אחת. ‫שנית, דבר שאולי... ידוע לא רק שאנחנו מתפללים על השכינה, אלא צריכים להביא את עצמנו בתפילה למצב כזה שבו השכינה מתפללת. כלומר, גם המתפלל הוא למעשה, אה, המתפלל הוא למעשה השכינה, והיא מתפללת גם כלמען השכינה, היא מזדהות זה לא נמצא כמעט בשום מקום בצורה כזאת. רק מקום אחד ראיתי, אפשר לומר, השכינה מתפללת על השכינה. אני חושב כאן עוד... אני לא יודע מה בדיוק מתכוון בשאלה, מה אדם מתפלל ששכינה מתפלל על השכינה? מה? אדם מתפלל מה יחסו של המתפלל לזה יש בזה כמה הרחמות או כמה גישות. אני קורא להם ביטוי אחד, לא... אין מתפללים אלא מתוך כובד הראש, פירוש, אל תתפלל בשביל דבר שחסר לך, כי לא יקובל תפילתך. אבל רק שיש כאן איזה איסור להתפלל בשביל דבר שחסר לי, אלא יש גם מן הבטחה כזאת שזה לא יעזור. זאת אומרת, אם אדם מתפלל על עצמו, עושה לו משהו, אז, אז התפילה שלו גם לא, 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 לא תתפלל. אלא כשאתה להתפלל, מה זה אם מתפלמים אלא מתוך כובד הראש? אלא כשאתה להתפלל, תתפלל על כבדות שיש בראש. כי שחסר לך, החיסרון, החיסרון ילך בשכינה. כי אדם חלק אלוקים ממנו, והחיסרון שיש לו יש בכלל. והכלל מרגיש לך חיסרון של אחרת. אם כן תהיה תפילתך לחיסרון של הכלל, וזהו פירוש אלא מתוך כובד ראש. זאת אומרת, כשאדם מתפלל, שוב, בלי העמקה, כשאדם מתפלל, אז הוא לא צריך להתפלל על עצמו, על עצמו במובן האגוצנטרי, אלא הוא צריך להתפלל או לזהות את חסרונו הפרטי עם חסרון השכינה. התפילה על השכינה פירושה שהוא מתפלל, כמו שהוא אומר כאן, על הכלל. כל אדם הוא חלק אלוקים מלמעל, והחיסרון שיש בה חלק, יש בה כלל. המובן של הדברים, גם צריך להגדיל, טעות של שכיחה, אני חושב שכבר הזכרנו את זה. אין הכוונה שאדם כאילו צריך, יש כאלה ש... כאלה שאצלם מתאפס אמיתות, כי הביטוי של הדברים כאילו, יש כאן איזשהו ניגוד, אני צריך לוותר, לא להתפלל על עצמי, ולהתפלל על השכינה. זאת אומרת, אני מתפלל על הכלל. בין אם זה כלל ישראל, או אם זה כלל העולם, או השכינה. זאת אומרת שיש לזה ניגוד, וזה נכון בצד מסוים של הדברים, יש ניגוד בין התפילה שאני מתפלל בגלל אם מישהו חולה, יש לו, אחמנה לתפלל מחולה בבית. והוא מאוד אוהב אותו. ועכשיו הוא מתפלל לרפואתו. האם הכוונה היא באמת שאסור לו להתפלל על אותו חולה מתוך שהוא מרחם עליו, אוהב אותו, כואב לו, הוא צריך רק לכוון, בעצם לא להתפלל על החולה הקונקרטי, אלא להתפלל על השכינה, על הכלל, שיפגן בזה ש... שימות אותו חולה? האם זאת הכוונה, זאת אותו קרוב שלו, ידיד שלו, אלא הוא צריך להתפלל באמת על זה שיחסר לעם ישראל איזה יהודי או משהו מהם זה, אם זאת הכוונה. ברור שלא זאת הכוונה, יש לך מכאן קדושת הלווים? לא. אני שכחתי להביא את הספר, שם, אולי אני אביא את זה לקראת שיעור הבא, שם הוא מנסח את הנקודה הזאת מאוד בבהירות. הכוונה היא שהאדם צריך... להרגיש, לא רק להרגיש, אלא לבוא למצב כזה שהחסרון הפרטי שלו הוא בעצם יתפוס את זה כחסרון של חלק מהכלל. זאת אומרת, הייתי אומר לעשות את, ה, את הכאב הפרטי שלו, לתת לו איזה מין אובי, אובייקטיביזציה כזאת. הכוונה של הדברים היא כזאת, היא, היא פשוטה מצד אחד, אבל הרבה פעמים מאוד טועים בה. הכוונה היא יש מושג שהוא מבחינה זאת אה, אגואיסטי, כן? אדם אה, יש לו רכושן, יש לו דברים, יש לו קרובים, יש לו ידידים. עכשיו הוא הולך אותו אדם ומתפלל על, אה, על אותו ידיד ש, ש, שלא ימות חלילה מהמחלה שלו או משהו כזה. הרגש שמניע אותו הוא הרגש הפרטי שלו. הוא הרגש האגואיסטי שלו, הוא הרגש האגוצנטרי שלו. וזה תפילה שאדם מתפלל בשביל שחסר לך. אבל אם אותו אדם תופס שבעצם הרחמים הפרטיים שלו הם רחמים. זאת אומרת, הם לא רחמים מצד שהוא בעלים על הדבר. הם לא רחמים מצד שהדבר שייך לו והוא אישית יפסיד משהו מזה שאותו אדם רחמנא ליצלן ילך בעולמו. אלא הצער הוא קיים, יש צער בעולם, יש כאב בעולם. הכאב הזה הוא כאב שלו, במקרה הזה הכאב הזה הוא כאב שלו, אבל הכאב הזה מצד חשיבותו, מצד מציאותו, הכאב הזה גם אחר יכול לכאוב לו. זאת אומרת, לא משום שהוא בעלים על הכאב, משום שהכאב הזה הוא העני, דווקא לא כואב, אז ממילא לכן רק הוא רוצה שיתפלל, אלא זאתי המציאות של העולם. זאתי המציאות האובייקטיבית, יש כאן אהבה בין שני אנשים, והאהבה הזאת בין שני אנשים יוצרת את אותם רחמים, יוצרת את אותו כאב. זאת אומרת, הדיבור, אני רוצה שנבין מאוד, הדיבור, ה- 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 התפילה על השכינה, אין, זה לא איזה מין הימלטות כזאת, כן? מתוך אותה בעיה שאיך אני אתפלל על עצמי, הרי כל התפיסה החסידית היא בנויה, כמו שראינו מקוד, כמו שראינו מספר פעמים, על העניין של ההשתוות. שאלה היא דיפרנטיות, שלא אכפת לו לאדם מה היה עם עצמו. ואז כמובן, השאלה שניצבת לפתח, היא השאלה, אם כן, מה מקומה של התפילה, שרובה היא תפילת בקשת הצרכים, שלכאורה כל הכיוון שלה זה תפילה ש- 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 שאני מבקש על עצמי, או בנוסח ה... על ה- אייבוביץ' שהיא הקדוש ברוך הוא לא שר הכלכלה שלך, לא שר הבריאות שלך, מה אתה מבקש ממנו? זה פתרון של ה- אומר כידוע אתה מתפלל משום מצוות התפילה, אתה אומר את המילים, אבל בעצם יש מצווה להתפלל, זה הכל. בראש התפילה הזאת היא נוטלת את כל המשמעות הפשוטה של התפילה. זאת אומרת, אני אומר את המילים, אבל בעצם אני אומר אותם רק משום מצווה. ללא ספק הכוונה המקורית של התפילה היא כוונה שאדם באמת מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש על צרכיו, והצרכיו תפשוטו ממש. איך הדבר הזה משתלב עם העיקרון שאדם, עיקרון ההשתוות, איך זה משתלם, מה אני מטריח את הקדוש הוא בעסקים הפרטיים שלי, שלו. התשובה שחסידים של נתנו, היא תשובה של תפילה על השכינה. אבל תפילה על השכינה זה לא איזה מין קונסטרוקציה מלאכותית כזו, או משהו כזה, אלא הכוונה היא לבוא למין מצב נפשי, הווייתי כזה, שבו גם אותו רגש של רחמים שאני מרחם עליו, הוא לא יהיה רגש אגוצנטרי, הוא לא יהיה איזה מין אהבה עצמית, הוא לא יהיה איזה מין רכושנות. אלא כמו שאמרתי, יש רחמים בעולם, יש אהבה בעולם, יש כאב בעולם. הכאב הזה הוא קיים. ברגע שהוא קיים באובייקטיביות, אני רק הנושא של אותו כאב. או אפילו הייתי אומר, אני המושא של אותו כאב. אבל אני אינני הנושא, במובן של הכאב הוא שלי. ואז ברגע שאדם תופס את עצמו דרך אותו באופן אובייקטיבי, היינו את האינטימיות שלו. הוא תופס כקיימת בעולם, כולנו קיימים, כל אחד מאיתנו קיים, לכל אחד יש את הנשמה שלו, כל אחד הקב"ה עשה אותו, לכל אחד יש את הקרובים שלו, את הידידים שלו, ואת המשפחה שלו, והוא הבן של, ה... של האימא שלו, ואבא של הילדים שלו, וכן הלאה. האהבה הזאת, הרחמים האלה, הכאב הזה, הם לא, הם קיימים, כך הקב"ה עשה את המציאות. הם חלק מהמציאות האלוקית, וזה המושג של הכאב של השחידה. זאת אומרת, שבאיזשהו מקום הוא מזהה את הכאב שלו, ולא רק זיהוי שכלי חיצוני, אלא כך הם הדברים מבחינת מציאותו הנפשית. הכאב הפרטי שלו, בפרטיותו במובן הזה, הכאב הזה עצמו הוא הכאב של השכינה. ואז אין כבר הבדל, אין כבר פער, בין התפילה שהוא מתפלל מתוך הכאב, לבין התפילה שהוא מתפלל על השכינה. כמובן שהדבר הזה לא יכול לעשות כפריק, כמו שרבע שם טוב עצמו כותב אד... מובא בשמו באחד המקומות. אבל זאת הכוונה... ללא ספק זאת הכוונה של, של תפילה לשכינה, ואפשר להוכיח את זה מכמה וכמה מקומות. אני אומר את זה גם כלפי כל מיני חוקרים שטענו אה, באופן אחר. חבל שלא הבאתי גם את הקדושת הרביעי, אה, אה, שם הדברים הובאים. זאת אומרת, באיזשהו מקום התפילה לשכינה מביאה את האדם מעבר לאותה הפרדה, מעבר לאותה חשימיות שבינו לבין הכלל. הטעות השכיחה הן גם טעות בכיוון השני. זאת אומרת, אי אפשר להציב את הכלל כאיזה מין מושא, כאיזה מין חפץ. האידיאליסטים הגדולים ביותר הם פועלים בשביל הכלל. דהיינו, הם כאילו מוותרים על פרטיותם, ואומרים, אנחנו נוותר על פרטיותנו בשביל הכלל. הכלל הופך לאיזה מין דבר שאני סוגד, שאני, שאני פועל בשבילו. הדבר הזה הוא גם כן לא חיובי. למה? משום שברגע שהכלל הזה הופך להיות איזה מין אידאה כזאת, איזה מין פסל או כזה, איזה מין פטיש כזה, אז האדם הזה מאבד את הרגישות הפנימית שלו, שהרי הפנימיות של האדם היא לעולם עוברת דרך האדם עצמו. אני אינני יכול לוותר על פנימיותי, על רגישותי, על עומק הפנימיות שלי בשם מושג כלל, דהיינו הכלליות הזאת יוצרת מחוצנות, יוצרת הרבה פעמים חוסר אנושיות וחוסר רגישות. ולכן לפעמים דווקא האידיאליסטים הגדולים ביותר הם האנשים המסוכנים ביותר. מחוללי המהפכה הקורמוניסטית כידוע, וזה כבר... עכשיו לא על מה שאני אומר, היו אנשים מבחינה מוסרית מאוד מאוד נוגשים, הם אכלו פת ומלח כפשוטו ו- ו- ומים במשורה וכן הלאה וכן הלאה. והם חוללו את הצרות הכי גדולות בעולם. וזה נובע, והם דאגו לכלל, אבל בשם הדאגה לכלל הם אה, רצחו אה, המון המון פרטים. וזה נובע מאותה סיבה עצמה. משום שברגע שהכלל הזה מאבד את המגע הקונקרטי שלו עם הנשיות של האדם, עם הפנימיות, עם האנושיות, עם הכאב האנושי, הוא הופך להיות איזה הפשטה, הופך להיות איזה פסל ומסכה, אז באותו רגע הוא בעצם מאבד את הכל. באותו רגע הוא עלול לחולל את הצרות הנוראיות ביותר. לכן הביטוי הזה שכתוב כאן, של להתפלל על הכלל או להתפלל על השכינה, אין פירושו באיזשהו מקום, פירושו לחרוג מהאגואיזם שלי, להפוך את עצמי למציאות בעלת ערך עצמי, בעלת ערך אובייקטיבי. לא לצאת מהרכושנות הזאת. להפוך את הרגשות שלי לרגשות שהם קיימים מכוח עצמם, אבל לעולם הם נשארים רגשות במובן שהרגשות הם לא שלי, במובן של בעלות, אבל הם הם הרגשות, הם המציאות של השכינה. מבחינה זאת כל אדם צריך לתפוס את עצמו כשכינה, כגילוי אלוקי. ואז רק אם הוא תופס את עצמו במובן הזה, ושוב, אני לא מתכוון לתפיסה אינטלקטואלית סתם. אני מתכוון באמת לזיהוי נפשי פנימי. ברגע שאדם, וזה בעצם המתודה החסידית, איפה האדם מגלה את הקדוש ברוך הוא? מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך עצמו. מתוך איזה תפיסה זה נובע? מתוך התפיסה שעצמיותו היא השכינה, היא הגילוי האלוקי. כמובן, העצמיות הזאת היא רק אם אותו אדם עבר את אותו טיהור מהאגואיזם שלו, אם הוא עבר את אותו טיהור מבקשת הפרטיות שלו. ואז הוא מתפלל בגלל, בגלל באמת האהבה שהוא אוהב את אותו אדם, בגלל הרחמים שהוא מרחם על אותו אדם, אבל הרחמים הללו עצמם הם בעצם הרחמים האלוקיים. הוא בעצם מבטא, כמו שאנחנו נראה לקמן בהרבה ביטויים, את הכאב של השכינה. כל פעם שיהודי מצטער, השכינה מצטערת, כי פשוטו ממש. זה מה שקיים, זאתי המציאות, זאתי ההוויה ה- 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 הקונקרטית. וזה בעצם הפירוש של הביטוי. כשאדם אה, מתפלל על השכינה. להתפלל על השכינה אין הכוונה שברגע שאני אוהב מישהו, אז אני כבר כאילו בוגד בקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שהאהבה שלי עצמה צריכה להיות הגילוי האלוקי. האהבה הזאת עצמה היא פשוטה, ולהפך היא מתעצמת דווקא מתוך הדבר הזה עצמו. אני אולי אמחיש רק בדוגמה אחת. אני קצת רוצה, אלה דברים כלליים שאני מניח שהם ידועים. ברורכם, אה, אני רוצה דווקא להיכנס לדברים יותר אה, ממשיים, פשוט אה, אה, קצת להדגים איך בעצם החסידים יתפללו. אגב, יש על היבט נוסף. בסופו של חשבון התפילה החסידי, היא, זאת אומרת, כל מיני חוקרים ככה רדודים, דוגמת... אה, דובנוב והחבורה הזאת תופסים תמיד את החסידות על רקע סוציאלי כזה, הם דאגו להמוני העם אה, וכולי וכולי. וזה כמובן שטות מאין כמוה. החסידות היא ביסודה תנועה רוחנית, אפילו הייתי אומר תנועה מיסטית אם אפשר להתבטא. הראייה היא כאן מהתפילה עצמה. התפילה עצמה, עצם הפיתוי הזה להתפלל על השכינה הוא ביטוי, הייתי אומר, לחלוטין לא סוציאלי, לא חברתי. להפך, להתפלל על השכינה התפילה החסידים בסופו של דבר הייתה לתפילה של דבקות ולא לתפילה של בקשת צרכים על היהודי העני והמסכן שיש לו צרות האופן של העגלה שלו למשבר והצדיק התפלל עליו ועשה לו נס כמו בכל סיפורי החסידים שאוהבים לספר ברדיו זה בכלל לא, לא, לא דומה, זה בכלל לא קשור הדברים האלה נכון שהרגישות שלהם כלפי כל אדם ואדם היא נבעה מהצד הזה אבל הצד הזה הוא דווקא נבע מהצד של ה... דווקא מהצד המיסטי, מהצד המטאפיזי, ולא מהצד החברתי הרדוד והשטחי. אני אקרא אולי שוב לאיזה קטע שקצת יבואים את הדברים. רצית לך משהו? מה הקטע הזה שערוקות שם? מקטע שם. עמודים לא משנים משום שכל הצעה עמודים שונים כאן, זה גם עמוד שפיים ה'. מה שכתוב לשם יחוד קודשה ויחוש חינתי הכוונה היא להביא התפארת למה שהתפאר הקדוש ברוך הוא עם המלכות. כן, במונחים הקבלים מבחינת קודשא וריחו היא ספירת התפארת, ולעומת זאת השכינה היא ספירת המלכות. אם כן, מיחוד קודשא וריחו ושכינת ה זה מיחוד של מידת התפארת עם המלכות. דהיינו, המדרגה התחתונה עולה לדיבור, שזאת המדרגה מחיי את כל העולמות. מידת המלכות היא גם כן מוגדרת כמלכות פה, זה בעצם מבחינת המונחים הקבלים מלכות דאצילות. המלכות דאצילות של עולם האצילות היא מלכות פה. וזה, יש בזה כמובן כל מיני, ההסבר הפשטני של הדברים, שהצד הרוחני המחוצן ביותר הוא הדיבור. הדיבור באיזשהו מקום הוא עדיין, עניין, הגוף הוא כבר דבר שמנותק מהאני של האדם, מהמציאות הרוחנית, הוא מנוכר לו. הדיבור במובן מסוים הוא מצד אחד עדיין איננו מנוכר לחלוטין מהאדם, זאת אומרת איננו דבר חיצוני, הוא התפשטות של ההוויה של האדם, של רוחניותו. באיזשהו מקום שאני מדבר, אז אני, הדיבור שלי יוצא ממני באופן ישיר. עדיין איננו ניצב מלי, מולי כדבר מחוצן לי. מצד שני, הדיבור כבר יש לו גם כן איזה אלמנט פיזי, אלמנט גופני, ולכן הדיבור הוא הצד המחוצן ביותר של הרוחניות, שהיא ההוויה עצמה, היא עוד לפני המצב של הניכום. לכן הדיבור מוגדר גם כן כמלכות פה. זאת אומרת, הדיבור של עולם האצילות, שהוא עולם האחדות, מוגדר אה, כמלכות פה. דהיינו, המדרגה תחתונה, עולם הדיבור שזאת המדרגה מחיה את כל העולמות, כמו שכתוב בדבר ה' שמאי עשו, ונאמר ותא מחיה את כולם, והדיבור של הקדוש ברוך הוא תמיד מחיה את כל העולמות. כשאדם עושה, אני לא כל כך רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כשאדם עושה מצווה, הקדוש מתפאר במלכות. דהיינו, בדיבור שלו שהוא בתוך העולמות, ואז מביא האדם המלכות אל הקדוש ברוך הוא, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מתפעל <coughs> עם עולם הדיבור, וזהו יבוט פוצ'ר לחור שפינטי, שהתפאר הקדוש ברוך הוא במלכות שהוא בתוך העולמות ויתגלה מלכותו, דהיינו שיכירו הכל שהוא מלך בעולמות, וזהו תענוג גדול הקדוש ברוך הוא, ומידת המלכות היא מצידנו בידינו, דהיינו שאנו מכירים גדולתו ומלכותו, ואז הוא שמחמת העם התגלה המלכות ויש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. אם כן מדובר כאן למעשה על שלושה דרגות או שלבים. המלכות, התפארת שהיא ההתפארות, והתענוג שיש לו לקדוש ברוך הוא מתוך ההתפארות הזאת. מה, מה התפיסה של ה"לשם ייחוד קדוש ברוך הוא" שכינתי, הקדמה לכל מצווה וגם בתפילה וכן הלאה. מהו הייחוד שנעשה הייחוד הזה של התפארת והמלכות. אולי נתחיל במושג של התפארת. התפארת, כמו שהברשנטו מסביר אותה בחסידות, היא מידת ההתפארות, הפאר. מה פירוש הדבר הזה, מה פירוש התפארת האלוקים, מה היא מידת התפארת הזאת. כמובן, יש למידה הזאת של התפארת הרבה הסברים, אבל בכתבים של ראשוני החסידות, בדרך כלל זה נמצא במובן הזה. הקדוש הוא מתפאר לעולמו. הכוונה היא... מידת התפארת או הפאר, אדם מפואר נאמר, הוא אדם ש, שיש בו שפע, יש בו אבגוניות. הוא אה, לא מתכוון לאותו עשיר ש, אה, שככה רוצה להשוויץ בעושר שלו, אלא יש איזה מין אדם שהוא אה, נאמר, הוא, הוא עשיר אבל לא עשיר גס כזה, אלא יש לו באמת שפע, התפארת שלו היא לא תפארת שמכוונת לנקר את העיניים, אלא זה, הייתי משווה את זה למה שהרמב״ם מדבר על השפע האלוקי, או משל של הרמב״ם. כשהרמב״ם מדבר על הבריאה או על השפע, הוא מביא את המשל המפורסם, הדור של הרמב״ם, כוס שהתמלאה על גדותיה וזה נשפך ממנה כלפי חוץ. זאת אומרת, כשיש שפע, כשיש תפארת, אז יש כאן איזה מצב שאדם עושה דברים לא מתוך איזושהי תכלית המכוונת לדבר מסוים, אלא עצם ההתפארות, עצם התפארת, עצם היופי, הייתי אומר, יש בדבר הזה איזה צד, איזה צד, איזה צד אה, אסתטי, אבל צד אסתטי מהותי. זאת אומרת, אה, הייתי אולי משווה את זה ממישור הרבה יותר נמוך, כשאדם חי כל הזמן לחוץ על צרכיו הכלכליים, אז אה, אה, אין לו את המידה הזאת של התפארת. נגיד אפילו בתרבות האנושית. יש איזה צד בתרבות, שהיא, ‫שהוא קשור לשפע. ‫כשיש שפע, אז אתה עושה את הדברים ‫לא מתוך ההכרח החיצוני המיידי שלהם, ‫אלא יש משל, תרבות אכילה, ‫ויש תרבות דיבור, ‫שהיא חלק מהעידון שבו האדם כאילו ‫הופך את היצרים ‫למצב של תפארת מסוימת, ‫למצב של יופי מסוים. ‫יש בה, כמובן בתרבות או באסתטיקה הזאת ‫גם צד חיצוני, ‫אבל יש בה גם צד מהותי, ‫במובן הזה, כאילו המיותר... ברגע שיש, שהמיותר, אין לו, יש במיותר משהו שהוא מעלה אותו על דבר אחר, זה המותרות. מה יש במותרות? העובדה שאין להם תכלית אלא מלבד התכלית של עצמם. היינו, בעובדה שעצם הפאר, עצם היופי שבדבר, זה הצד העמוק אני חושב גם ב, באסתטיקה, יש גם שיטות תפיסות מודרניות באסתטיקה שמדברות בכיוונים האלה. זאת אומרת, בניגוד, כלומר, התפיסה שלנו תמיד ביחס לאסתטיקה שיש בה מחוצנות מסוימת, וזה נכון. אבל יש גם באסתטיקה את הצד הזה ש- ש- של-, של ההידור שהתכלית שלו היא מצד עצמו. ברגע שאדם יש לו מטרות, הוא כבר לא עובד בשביל האכילה, הוא כבר לא בונה את הכל באופן פונקציונלי, אלא יש לו את המרווח, יש לו את אורך הרוח, לבנות את הדבר מצד היופי העצמי שלו, מצד התפארת העצמית שלו. וזאת היא המידה של התפארת, המידה של המפואר. במידה האדם שהוא אה, מפואר, נאמר בעצם טבעו, אז אה, הוא נדיב, יש גם נדיבות שהיא נובעת מתפארת. מתוך שפע, ברגע שיש שפע, אז האדם נותן לאחרים, לא בגלל שהוא מרגיש שהוא עושה בזה מי יודע מה, אלא זה באמת מתוך אותו שפע ששופיע גדותיו. הרמב"ם כשהוא מציג שם את העניין של השפע, של הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, הקדוש ברוך הוא לא משפיע על העולם מתוך איזושהי מטרה, אלא מתו, אל, משום שאין לו מטרות לקד... לבורא יתברך. איך הרמב״ם מבטא את המושג הזה של חוסר התכליתיות של הבורא ידברה, במשל הזה של השפר. זאת אומרת, חוסר תכליתיות. יש לו כל כך הרבה, שממילא זה יוצר ארגדותיו, שממילא א- הוא לא צריך לפעול בשביל סיבה, הוא פועל, הייתי אומר, רק בשביל האסתטיקה עצמה שבדבר, אם אפשר לנסח את הדברים. המידה הזאת של התפארת, א- כך מסביר הבעל שם טוב את מידת התפארת. הקב"ה מתפאר בעולם. בשביל מה הוא ברא את העולם? בשביל להתפאר. זאת אומרת, מה, מה התכלית של ההתפארות? זאת בדיוק הנקודה שהרעיון בא להביע, שאין לה להתפארות תכלית. היא תפארת מצד עצמה. זה היופי והרבגוניות והחדווה האלוקית, הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא שמח בעצם היצירה שלו. הוא, לא, הוא, 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 הוא מתפעל בעצם ה, 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 הבריאה שהוא ברא. זאת מידת התפארת כפי, כפי שהחסידים אה, אה, פרשו אותה. הייחוד של איך הדבר הזה בא, אה, הייחוד של, 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 אה, של המלכות עם התפארת. אה, אה, ברגע שאותו אדם אה, מכיר את מידת מלכותו, מגלה את מידת המלכות האלוקית, שיתפאר הקב"ה במלכות שבתוך העולמות, ויתגלה מלכותו, דהיינו שיכירו הכל שהוא מלך בעולמות. זאת אומרת, יש כאן, הייתי אומר, במקומות אחרים זה מטורק כמין מצב של עצור אה, אה, ראשון. אדם אה, אה, פתאום פולשת בו, פולשת אליו, ההכרה או האמונה במלכות האלוקית, כן? המודעות הזאת למלכות האלוקית, הקב"ה באמת שולט במציאות. או כמו שזה מתואר יש חיות בעולם. כל דבר בעולם הוא לא דבר מת, הוא לא דבר מנוכר, הוא לא דבר יבש. אלא כל דבר בעולם יש בו חיות. בעצם העובדה שהוא נמצא, אז הוא דבר שהוא חי. יש בו, כן, הקב"ה הוא חי העולמים. כל דבר יש בו חיים. אין דבר שהוא מת לחלוטין. גם הדבר היבש... יש בו חיים, אמנם חיים מצומצמים, חיים יבשים, אבל באיזשהו מקום, בכל דבר יש את החיות האלוקית. ברגע שאדם מגלה, מגלה בתוך ליבו את אותה חיות אלוקית, את המלכות האלוקית, אז זה עצמו, הייתי אומר, מביא אותו למצב של, 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 של התלהבות. פתאום ההכרה הזאת, אם מישהו מבין את ה... את ה, את ה את התהליך, אז עצם, עצם האמונה שנכנסת לו לאדם בשעת התפילה או בשעה אחרת במציאות האלוקית, בשליטה האלוקית ובחיות האלוקית, האמונה הזאת פתאום הוא, הוא, הוא כאילו הוא מבריק לו משהו, זה גורם לו להתלהב. העולם הופך להיות, הייתי אומר, איזו מציאות. ההבדל בין אם אני תופס את העולם כריק בין, הייתי אומר, תפיסה Euh, מחו, euh, של חוסר מציאות של העולם, לבין פתאום אני רואה שהעולם הוא מציאות. אבל זה עצמו, כשאני רואה שהעולם הוא מציאות, הדבר הזה, הוא יוצר euh, שלב נוסף, מתהליך נוסף, מתהליך כזה של התלהבות כזאת, ממודעות כזאת שהיא מכירה את עצמה, והמודעות וה, הזאת שהיא מכירה את עצמה, היא שייכת כבר למידת התפארת הזאת שעליה... אה, אה, אנחנו מדברים כאן. אנחנו רואים את העולם, אנחנו רואים את, ה... את החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר ודבר, זה עצמו יוצר לנו את אותה הרגשה, זה כבר פעולה, זה מין, אה, אה, הייתי אומר, פעולת הכרה משלב ב', זה כבר לא פעולה של אה, אה, רצון, אלא זה מין פעולה של שוב, שהיא יוצרת לי את התפיסה של התפארת האלוקית, של היופי האלוקי, של הרמגונות האלוקית. של, ה, של, ה, של ה, 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 היצירה האלוקית. והבחינה הזאת, או זה מה שהוא מתכוון, זאת, כך תופס הבעל שם טוב, את מיכות שהוא מביא את המלכות לתפארת. המלכות זה התפיסה של העולם כגילוי אלוקי, התפיסה של המלכות האלוקית, של הדיבור האלוקי, שהוא נמצא, של החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר ודבר שבעולם. ברגע שאדם... תופס את הדיבור האלוקי הזה באמת במקורו האלוקי, זה מביא אותו כבר, מה שאני רוצה גם להדגיש, אני לא יודע אם אני כל כך מצליח, שבעצם יש לי כאן איזה שהן שתי רמות של התודעה, או שתי רמות של ההוויה של האדם. הרמה האחת זה ההכרה של המציאות. ההכרה הזאת של המציאות מביאה אותי לאותו הסתכלות של התפארת האלוקית בעולם. שזה כבר הסתכלות מבחוץ, זה הסתכלות לא מבחינת רצון, אלא הסתכלות מבחינת שוב. הדבר הנוסף, שהוא כבר ברגל יותר גבוה, זה התענוג האלוקי. כלומר, ברגע שאדם תופס מצד אחד את המלכות האלוקית, ורואה את המלכות האלוקית, רואה את החיות האלוקית, ורואה את הפאר שיש בה, תופס אותה מהזווית של היצירה האלוקית, של הפאר האלוקי, זה עצמו מביא אותו למצב של תענוג. המצב הזה של התענוג הוא בעצם שייך לעניין הזה של הדבקות. זה יוצר בו... כלומר, התענוג הוא נובע מאותו הכרה, הייתי אומר, של הצד הבלתי נתפס של המציאות, של הדבר שאינך יכול לתאר אותו, של אותם כיסופים שאף פעם הם לא יכולים להתממש. שיש כאן במציאות איזה מין משהו ענוק כזה, איזה מין משהו, אה, כיסופים כאלה, זה משהו שאינך יכול אף פעם להגדיר אותו. וזהו ה- ה- הכיסופים וזהו התענוג האלוקי ש... ש-, 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 ש- שנובע מאותו ייחוד של התפארת והמלכות. כלומר, אם נסכם את הדברים, אני לא בטוח אם יצלח לי להביא לנכון את ההרגשה, מכל מקום, כל הפעולות הללו, כל העבודה הזאת של התפילה, נתפסה באיזה מקום כפעולה של עבודה פנימית ש... שהיא מלווה הרבה, הייתי אומר, עב... עבודה של התודעה. איזה מין התבוננויות מסוימות שהן יוצרות את האדם, מביאות אותו לרמות eh, תודעה מסוימות, ואדם יכול לפעול בהן, מייחד את התקשרת המלכות, מביא את עצמו לעולם הדענו, מביא את עצמו לעולם הדיבור, והן עצמן נתפסות, כמו שאנחנו ראינו מספר פעמים, כפעולות במציאות עצמה, במציאות האלוקית עצמה, במציאות של ההוויה הרוחנית עצמה, ולכן הן פועלות גם בעולם האובייקטיבי. במידה שאדם יצליח להביא את עצמו לאותם עולמות, בה במידה הללו הן יפעלו eh, 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 גם כן, אבל כמו שאנחנו רגילים אצל החסידים, אז התענוג הזה של הקדוש ברוך הוא גם תענוג שבא לביטוי בנשמת הצדיד או החסיד, שמתפלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שהוא מהדבר הזה, אז גם באיזשהו מקום החסיד מתענג מהדבר הזה, וכמובן התענוג הזה הוא עצמו התענוג האלוקי בבריאה. מה? אם יש מצבים זה הכיסופים וה... אני מסכים איתך, אם שאלף יש גם כיסופים באלוקות עצמה, זאת אומרת כמה שזה נשמע פרדוקסלי, גם כדורכם משתקק למעשה אדם, במה יש כיסופים, כאילו המציאות הפגומה של העולם היא גם מציאות באיזשהו מקום, האלוקות נפגמת מאותה מציאות פגומה של העולם. ההשתקקות של האדם היא גם השתקקות של הקב"ה. התענוג זה המשהו העצמי הזה, זה משהו שאדם יכול להרגיש אותו אה, באהבה גדולה, שאיזה מין, העצמיות הטהורה, אם אפשר לנסח את זה, לנסוח קצת אינטלקטואלית, זה מין התענגות עצמית כזאת, זה מין, איך ראויים עצמיים כאלה, זה מין מצב שאין אה, לו שום טעם ואין לו שום סיבה והוא לא מוליך לשום מקום, זה, זה התענוג מצד עצמו, זה העצמיות מצד עצמה, זה העצמיות אה, שהיא כאילו מתענגת בעצמה או משהו כזה. מה? <coughs> זה הרבה פעמים, זה הרבה מקומות, כאילו ל... שינויים הרוחבים האדם יש השפעה מחוץ לעולם. ו... לבואו נפתח כאן מה כל הנקודה הזאת, ומה המשמעות שלהם יש השפעה מחוץ לאדם? אם נכון, את השאלה שלך, השאלה שלך היא כאילו... איך זה עובד יותר. כדי לומר, מה כל הפעולות הללו, האם אנחנו נוכל באיזשהו מקום לראות איך זה עובד במציאות? אם אני מבין את השאלה שלך... להבין מה המשמעות שעובד במציאות, לא לראות איך זה עובד. אני מבין שזה לא מבין חצי ממקום אז אני לא מבין מה השאלה של המשמעות, זאת אומרת, מבחינות מסוימות אין לזה משמעות. כוון לומר, במובן מסוים זה הפרדוקס המיסטי הידוע. אם אתה רוצה את הדבר, אתה לא תקבל אותו. ברגע שלא תרצה אותו, תקבל אותו. אבל זמנה, אם אתה שואל מה המשמעות של הדבר, לא מש, אין, אין לזה משמעות. כוון לומר, הצדיק ללא ספק הוא מרחם על אותו אני שנותן לו את הברכה. אבל אם אתה שואל מהי המשמעות של הרחמים הללו, אז התשובה היא שאין משמעות לרחמים. וזה כוחו של הצדיק, שהוא יכול לרחם דווקא משום שאין משמעות לרחמים. אנחנו ברגע שאנחנו רואים עני או רואים איזו צרה, מיד מתעורר בנו מוסר הכליות שאנחנו צריכים לרחם. משום שבאיזשהו מקום אנחנו חיים בעולם עם משמעות. ואז אנחנו רואים, אה, המשמעות הגדולה והכבירה של האדם הזה, שכל כך מתענן לנגד עינינו, היא גורמת, לה, גורמת לנו לרצות לרחם עליו. אה, הנקודה כאן היא דווקא הנקודה החזקה של להשתחרר מאותה משמעות. זאת אומרת, אתה יכול לרחם על האני הזה דווקא משום שאין משמעות לרחמים. זו המציאות האלוקית. המציאות האלוקית אין לה משמעות. היא מעל ומעבר לאותה משמעות. ככה שמבחינה זאת הצדיק שהוא פועל בעולם, הוא פועל בעולם מתוך חוסר משמעות. הוא מיטיב עם אחרים, אבל הוא לא מייחס שום משמעות לאותו, לאותה הטבה שהוא אה, מיטיב זה בדיוק כל הרעיונות הללו של העצמיות שפועלת, שאחד מהביטויים שלהם זה התפארת שדיברנו עליהם מקוריאה. ואם ו... קרפה, זה מכוון את השאלה שלך, אני לא בטוח שזאת הייתה השאלה, ניגשתי בשאלה משהו אחר, אז אין לזה משמעות, חלק מהיצירה האלוקית, מהחברה האלוקית, כמו שאומן, זה שיוצר, כן? כמו שכתוב שם הקדוש ברוך הוא צייר, כן? האמן שיוצר, אני מייחס למשמעות, ליצירה שלו, היוצר הגדול, הוא שמח בעצם היצירה, עצם היצירה היא התכלית של עצמה. זה הגדלות של העניין. כך שמבחינה זאת, גם הצדיק שהוא יוצר, אז הוא יוצר מבחינת, כמו שהקדוש ברוך הוא, בורא את העולם ומחיה את העולם ויוצר אותו. ועצם ההתפרעות האלוקית, ועצם התענוג האלוקי, ומדרגות, הייתי אומר, בביטוי הטעור של אותה השאלה איך, איך, איך הדבר הזה פועל בעולם, יש הרשוי לתת לזה תשובה, זאת אומרת, אני יכול, אפשר לנסח מבחינה שכלית את ההנחות של הדברים, שכל דבר שבעולם הרשמי הוא ביטוי של משהו רוחני. ברגע שאני מזיז שם משהו למעלה, אז באותו רגע הדבר הזה מושפע גם למטה. אבל כמובן שהדברים, המילים החיצוניות הללו הן בכלל לא יכולות לבטא או להרוויע או להדחיף לנו את הרעיון. אבל יש כאן נקודה שמי שקצת חש את הדבר הזה, אני חושב מאוד יכול להרגיש את זה, שבאיזשהו מקום זה כבר הופך להיות גם עבודה אובייקטיבית. זאת אומרת, זו לא עבודה שאדם מעורר את עצמו, אלא באמת אם הוא כבר מיומן בעניין, אז הוא כאילו גם מישהו פועל במישור האובייקטיבי. וכמו שאדם פועל לתקן שולחן, עובד על כיסאות, כך הוא גם פועל ברוחניות האובייקטיבית. מכוון את עצמו לדברים, מעלה דברים, מקשר דברים, יוצר יצירות רוחניות, <coughs> תודעיות בעצם נפשו. והיצירות הללו הם עצמם, כמו שהחסידים חוזרים הרבה פעמים, תיקון של, 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 של המציאות האלוקית. אני אולי קצת אסתה מהעניין, אבל אני פשוט מרגיש שלא... הייתי אומר ככה, נקודת המוצא לכל דבר כזה היא בעצם, הייתי אומר מודעות. המודעות, התנאי הראשון למודעות זה באמת המושג של ההשתוות. כלומר, תראה את הדברים, אל תשפוט אותם, אל תסכנה מסקנות. אל תייחס להם שום משמעות, תנסה לראות אותם כפי שהם, תסתכל אפילו בדברים רשמיים פשוטים, תסתכל על המשקפיים האלה, אנחנו כבר תופסים את המשקפיים באופן פונקציונלי, אבל תראה בעצם את ה... אני כבר קוראים לזה בעברית, מקלות. מה? מקלות. מקלות, זה לא שם, יש לזה שם, עמותות, עמותות, כן, עמותות, הצבע השחור, מבריא, קצת מלוכלך, תנסה לראות את זה במין של ריחוק עצמי, לא כדבר שאתה רואה אותו, כבר ראית אותו עשרות פעמים, מאות פעמים, ואתה כבר בעצם אה, לא מסתכל עליו, שכחת ממנו כבר. למה לא בני אדם אוהבים למשל לטייל בכל מיני מקומות? אני חושב שהסיבה היא זה עצמה. כשאתה הולך למקום חדש, אתה רואה אותו כבר לא, מקומות שאתה נמצא בהם ככל שיהיו, התרגלת אליהם, אתה מפסיק כבר לראות אותם. אתה מתייחס אליהם באופן פונקציונלי. מקום חדש, פתאום אתה יוצא בך תחושות חדשות. לכן אנשים רואים להגיד את הילד, ופתאום הוא רואה את זה כמו שהיית אותנו, כשהיית ילד עוד לא היית ראיתי את אז ראית את העולם בחזות שלו, בראשיתיות שלו, במציאות שלו. היום אנחנו כבר מבינים את העולם, אבל אנחנו לא חיים את העולם, לא רואים אותו. לכן הנקודה הראשונה זו של הסתלקות מכל פרשנות או מכל משמעות. זה אומר מאוד סיבה שזה מין השתלבות של האני. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה את העולם כפי שהוא, אתה רואה אותם לא דרך הנגייס שלך, לא דרך הצרכים שלנו, שלך, אתה רואה אותו כפי שהוא. אז תאמר, הנה יש אנשים, ראשית כלל, מדברים, כן? אחד עם שכם כזה וזקן כזה. תראה את הדברים לאשורם. ברגע שאתה רואה את הדברים של לאשורם, אתה רואה אותו כפי שהם, אתה תופש שהם מציאות. אבל עצם התפיסה שהם מציאות, זה כבר של המלכות האלוקית. שהרי המלכות האלוקית, מה פירושה? פירושה, במובן מסוים, שהדבר הוא מציאות. המלכות שייכת לעולם העשייה, היא זאת שהופכת את הדברים דווקא למציאות המנוכרת שלנו, המחוצנת שלהם. לכן תפיסת המציאות כפי שהיא, בלי פרשנות, זה קיים. אל תיתן לזה פרשנות, לא למה ולא, אלא תבין את עצם המציאות של הדבר עצמו. ברגע שאדם תופס את המציאות עצמה, בזה עצמו, הייתי אומר, הוא, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, מגלה את המוחלט שקיים במציאות, מגלה את, את, את המלכות האלוקית. במובן מסוים, לא כאן, אם האדם, הייתי אומר, אה, אני יכול להאמין רק אם אני לא רוצה להאמין. או אם ננסח את זה בביטוי יותר חריף, האמונה, זה כבר ביטוי שאני מקווה שתבינו אותו נכון, היא לא... האמונה קיימת רק באותו מקום שהיא מאבדת את נשמעותה, אם אפשר לבוא ולנסח את זה ככה. כלומר, כמו שכאן אמר הבעל שם טוב, אם אתה תתפלל על חסרונך, אז לא תקבל. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה יכול להתפלל רק באותו רגע, שהם בעצם טעם. הרי למה אנחנו מתגוננים? ושאנחנו רוצים דברים. אומר הבעל שם טוב, ידידי היקר, אם אתה רוצה, התפילה שלך לא תעזור שום דבר. זאת אומרת, הוא מראש אומר את זה. אבל צריך להבין את זה שוב. באותו זמן שאדם כאילו תופס את הדברים באופן הזה, אז eh, העולם מאבד את, את משמעותו, את משמעות האני שלו. <coughs> אבל מצד שני, הוא זוכה במשמעות אחרת. הוא זוכה במשמעות שהיא חסרת משמעות. במשמעות האלוקית שבדברים. המשמעות האלוקים, האלוקית של הדברים, בזה שהדברים, יש להם את הקיום העצמי שלהם. הם קיימים מכוח מצ, עצמם. מצד אחד אין בהם משמעות, שהריקור משמעות פירושו של דבר, שהדבר הזה יש לו תכלית, יש לו סיבה, הוא מוביל לקראת משהו וכן הלאה, אז אין לו לעולם את אותה משמעות. אבל הוא קיים בו עצמו, הוא לא מחפש שום דבר, הוא נובע מתוך השלווה. נסוע לעשות את זה אפילו סתם כאיזה תרגיל מחשבתי, נסוע להביא את הסוכן להסתכל אפילו לחצי דקה, כאילו בעצם... אני לא מחפש שום דבר, אני לא רוצה שום דבר. אני אסתכל על העולם בלי שאני ארצה להסיק מלון, בלי שתהיה לו נפקא מינה ללינה, כן? בלי שיהיה, מהי נפקא מינה? אלא אסתכל על העולם כפי שהוא, לראות אותו. אם אני אסתכל על העולם מתוך עיבוד של הרצון, וזה טוב לפחות בפעמים הראשונה, ואחרי שחוזרים על זה, זה כבר פרגיש שלא עובד, שכבר לומדים את הפטנט, אבל בפעם הראשונה אם עושים את זה, מנסים לאבד את הרצון אפילו לחצי דקה, לראות, מסתכל על העולם מתוך חוסר רצון, לראות אותו כפי שהוא. אז באמת רואים את היופי האלוקי שיש בו. רואים את המשהו הרוטט שיש בו, את המשהו שלא ניתן לתיאור, את המשהו הענוק שיש בו, את המשהו היפה. אתה מסתכל בפני האנשים הקרובים אליך, ידידיך, בפני האנשים שאתה אוהב אותם, ובאמת יש, יש יופי, יש אה, אה, שמחה, יש גם את המדינה של התפלרת האלוקית, והקדוש ברוך הוא באמת, זה זה מ- עולם פאר. השמיים כחולים, אנחנו כבר לא רגילים לראות את זה, אבל זה נורא יפה. זאת אומרת, אם מישהו היום מצייר את העולם, אז הוא לא עשה, הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו איזה מין עולם אפור כזה, אפור כזה, שחור לבן. זה עולם יפה, יש שם כחולים, עצים ירוקים, כל דבר יפה עשה בעיתו, כן? אתה מסתכל על של האנשים, אם אתה רואה שלהם. אני מקווה לומר, העולם הוא באמת, יש פה איזה משהו יפה כזה, כן? איזה משהו... אה, זאת אומרת, תשימו לב, זאת עובדה, העולם שלנו, מה, הוא לא, רק שנייה, רק אני אסיים. הוא לא הפורם משעמם, זה פאקט, אלו עובדות, אלה דברים שאני לא צריך לשכנע את עצמי בתיאומם. זה לא יפה בגלל שאני רוצה שיהיה יפה. אלא תסתכל באמת על העולם מתוך אוסר רצון אלוקי. אז זה מביא את האדם לאותו מצב של התלהבות, לאותו מצב של שמחה, ואתה רואה איך שהאלוקות באינסופיותה האדירה, היא באמת זורקת וזורקת וזורקת ויוצרת כל מיני פטנטים וכל מיני זקנים, וכל מיני ערכים, וכל מיני צורות, וכל מיני אנשים, וכן הלאה וכן הלאה. הקב"ה הוא אינסופי, הוא עשיר, יש לו עושר אינסופי, ואז באמת יוצא כל מיני ניואנסים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת ההתפארות האלוקית. זה, מעבר לזה, זה מביא לתענוג הזה. מה רצית להגיד? ברגע שאדם רואה שזה יפה, אני חושב שברגע שאדם באמת... הוא סתם בוגה כזה, כאילו. ברגע שהרב אומר, בוא, כאילו, אל תסתכל כמו שהיית רגיל, תסתכל, תדע אותו כמו שהוא,
1: ואז תראה את היופי.
0: אבל שוב, אז זה הופך להיות, כאילו, הפניית ההסתכלות למישור אחר, שכן יש לו משמעות. כאילו... אני לא מסכים איתך. אני מתכוון לומר, ברור שאם אתה, אפשר לתאר את זה גם ביחס לתפילה, וכבוד ה... הכוונה היא שאם האדם עושה את הדברים אז זה קורה. זאת אומרת העולם הוא יפה. אתה בא ואומר ש... מה יותר יפה בעולם הזה שאני מסתכל כאילו בלי את המשמעות שלו מאשר עולם כן, זה שזאת עצמה היא חסרת, ולומר באיזשהו מקום מוצלחת. מה שקיים קיים, קיים מה שקיים, זה הכול. קיים העין האלוקית, כן? מה שהמקובלים אומרים, כן? זה מה שקיים. עכשיו, גם המשמעות קיימת, ולא ספק. אם שהמשמעות מבחינה זאת היא כבר עולם יותר נמוך, גם היא קיימת. היא גם כן קיימת בעין האלוקית. אבל המשמעות עצמה... היא חסרת משמעות. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הלחץ שלנו נקראת איזה מין משמעות אינסופית מוחלטת, במובן של אדם גרעים כזה, נוקשה כזה, שאליו זורם הכול, שבעצם אתה יכול לקרוא לו את האני של האדם, אז אותו אני מתחלף בעין. זאת אומרת, באיזשהו מקום, מה שיש, יש רק את הסימפתיה, יש רק את האהבה, יש רק את השמחה עצמה. אז גם כשאתה מדבר על משמעות, אבל אתה מדבר על המשמעות הזאת, לא במובן המוחלט החומרי שלה, אלא במובן המוחלט האלוקי שלה. שהוא המובן, נאמר שהדבר הזה כן קורה למובן של העין, ולא המובן של היש. אז המשמעות היא קיימת בבחינת העין שלה. היא קיימת, גם המשמעות היא טובה. היא גם כנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. כיוון שגם היא נבראה על ידי היא שייכת ל- 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 למציאות האלוקית. אבל... אבל... אבל אבל היא קיימת, היא שייכת למציאות האלוקית. זאת אומרת ש, 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 שאין לה משמעות מבחינת עצמה, אלא היא קיימת, זה הכל. גם המשמעות עצמה היא בעצם uh, קיימת. היא לא משהו מעבר למה שקיים. זאת, זאת, זאת הכוונה של הדברים. אז מבחינה זאת הכל כמעט קיים. כל דבר שקיים, הוא קיים. מה שחסר, חסר הייתי אומר, זה הגרעין המוחלט של הדבר, הגרעין המוחלט החומרי. הניכור האינסופי, שהוא בעצם גורם לנו אה, אה, לאבד כל שמחה או כל יופי, או מכניס אותנו כל הזמן ללחץ. זה בעצם הכוונה של הדברים. אולי אני אקרא קטע שוב על התפילה, ובזה נסיים. אה, מבחינת תפילה זו, יש כמה בחינות זו למעלה מזו כאשר קיבלתי מספרים מסופרים. ‫השכינה פחותה מתפלל לעצמו ‫של שכרן החסרון העצמו. ‫ראו בחינת מדרגת העולם, ‫כמו שכתוב פה, ‫בפר חצי ובונד. ‫כל חסד דעתי מגר מויב. ‫זאת אומרת, ‫התחינה נמוכה זה עצמו. ‫למעלה מזה, ‫הוא מכוון לתקן למעלה חסרון השכינה, ‫וממילא נתקן החסרון עצמו למטה ‫בתיקון שרתו למעלה. ‫זאת אומרת, הבן הקדם עובד ‫בעולמות האלה יודעים מאוד נתקן גם החלק ‫ברגע של מתקן השלם, ‫כמו כי הכל למעלה ולמטה אך זאת אחרת. ועל כל פנים לא יכוון בתיקון למעלה וגם למטה לעצמו. זאת אומרת, אם הוא יכוון למעלה בכדי לתקן למטה לעצמו, אסור לו לכוון את זה. כי הווי כמו קוצץ בנטיות זה כתר מתוך עתודות יעקב יוסף, לעשות פירוט כאשר שמעתי ממורי וזכרתי במקום אחר. אם כן הביטוי הקבלי של קוצץ בנטיות מתפרש כאן אצל רבי זה אדם שנותן תכלית עצמית ללמטה. זאת אומרת, הוא לא מבליע באיזשהו מקום את המטה בתוך המעלה עצמו, אלא הוא מנסה לעשות את אותו פטנט שדיברנו עליו מקודם. והוא המוגדר כאותו חטא שבקבלה הוא בעצם, אפשר לומר, החטא החמור ביותר, החטא של קיצוץ בנציעות. שלפי הקבלה זה הפרדת הספירות מאלוקות. זאת אומרת, מי שתופס את, התפ... את הספירות האלוקיות כנפרדות מהאלוקות, לא תקיימות בתוך האלוקות. זה מוגדר לפי הקבלה קוצץ בנטיות. וזה עניין בפני עצמו, אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה. לפי התפיסה החסידית, מי שמייחס חשיבות עצמית לדבר עצמו, והוא הופך את המעלה, אבל מכוון גם לתיקון המטה, מייחס חשיבות גם למטה מצד עצמו, שלא כחלק מהאחדות האלוקית, הוא מוגדר כקוצץ בנטיות. וכן שמעתי פירוש שופר שדה ברכות, דברים העומדים ברומו שלום ובני אדם אבזין אותו, לקבלה, של התפילה, הוא למעלה ברומו של עולם, ולא למטה, לכאמין. לכך בני אדם מבזים אותם בחושבם שתפילתם חס וחלילה לריק, וזה אינו מדברי כחכם אחר. זאת אומרת, זה העוקץ, כאילו, אנשים אומרים, התפילה, בעצם כאילו הם אומרים דבר כזה, בסופו של דבר התפילה לא עוזר, כמו שאתה מטפל נאמן. אתה מרחיק את התפילה למעלה, ולכן בני מבזים את זה. בחושבם שתפילתם חס וחלילה לריק, הם רוצים תכלס, למעשה. אז אומרים להם, התפילה מתקנת למעלה, וזה לא תמיד בא לידי ביטוי למטה וכן הלאה, התפילה הזאת, הם תופסו אותה כאיזה מין דבר לא ממשי, כאילו להם, עובדים עליהם או משהו כזה. כך הם תופסים. וזאת היא הסיבה שבגללה בני אדם מבזים את אותה תפילה. משום שהיא שייכת לתיקון שלמעלה. של זאת היא הבחינה השנייה, הבחינה של אה, אה, תפילה לשכינה. התפילה לשכינה, אדם עובד על השכינה. בעל יש עוד דרגה שלישית. ויש עוד בחינה יותר מעולה, שגם בתיקון למעלה לא יכניס את עצמו בהכרח שיעשה מבוקשו, ויש בזה סכנה, כמו שדרשו ח... חז"ל לפסוק "והתפעירו ובין תורות אהבת שתכפף", ומעשה ש"יוסף ברייני" יוכיח את מלא יצלן, כן המעשה הידוע. על כן יצא ירוצה לאיש משכיל שהוא יעשה את שלו, ויתפלל לדבר המאורע, אבל הרצון יעשה כרצונו הטוב, וזו בחינת המעולה, עבודה שלו על לקבל פרס. זה כבר דרגה רבה את הגברה, בעוד שמי שמתפלל על השכינה, אז באיזשהו מקום הוא רוצה. רוצה. אלא שהרצון הזה מאבד את המשמעות האנושית הרגילה שלו, והופך להיות הרצון האלוקים מצד עצמו. הרי הדרגה השלישית זה אדם שהוא בכלל לא רוצה. זאת אומרת, הוא, 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 הוא שווה נפש לחלוטין ביחס לתוצאות. האדם מספר שניים הוא לא שווה נפש, הייתי אומר... אם נמנח את זה במה שדיברנו קודם, הוא עדיין קיים בעולם המשמעות. אלא המשמעות הזאת איננה נתפסת כאמור במובן האנושי, האגוצנטרי, אלא היא הופכת להיות משמעות אלוקית אובייקטיבית. אבל עדיין הוא מרגיש שהוא עושה משהו. בעוד שאדם השלישי הוא בכלל אינדיפרנטי ביחס לתפילה. זאת אומרת, הוא מתפלל, אבל ביחס לתוצאות של התפילה לא אכפת לו בכלל. הוא אומר, מה שקדוש ברוך הוא יוצא זה מה שיהיה. אני עושה את מה שצריך, מה התוצאות של הדברים, מה המשמעות של הדברים, אם זה באמת יביא בכלל תוצאות או לא, אז הוא אומר, זה בכלל לא משנה, משום שהוא מבוטא לחלוטין לרצון האלוקי. באיזשהו מקום הוא מתפלל, והוא באמת מרחם, אבל מאידך גיסא הוא אפילו לא מצפה שהרחמים הללו הוא מרחם על אותו אדם, ובמובן מסוים הייתי אומר, הוא מתפלל על זה שהוא יתרבה, ומאידך גיסא הוא שווה נפש לחלוטין. ביחס לשאלה אם הוא, אם הוא יתרפא או לא יתרפא. זה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה וגם הרבה יותר מסובכת, במובן הזה, ש... 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 שלגמרי, מבחינה זאת, מוציא את התפילה מפשוט האדם, עושה את, ה, את, ה, את, ה, את הרצון האלוקי. אבל כמובן, אין הכוונה לאיזה מין עשייה כפייתית, מכנית, חיצונית, רק עשייה מתוך מצווה. להפך, הכאב עצמו קיים אצלו. הכיסופים עצמם קיימים, הרצון עצמו קיים, הוא קיים במלוא עצמתו, אבל מצד שני יש איזו רמה יותר גבוהה שזה עצמו נכנס גם כן לתוך ה... ה... העניין של, ה... של ההשתברות האלוקית. זאת אומרת שהוא לא, לא, לא מצפה להפרס, הוא לא מצפה לתוצאות, הוא פועל בעולם, פועל עם כל הלב, ומצד שני באיזשהו מקום, דבר כזה הוא מאוד קשה, הוא לא... הוא לא... נשאר עדיין באיזה מצב של השתוות, של שלווה, שבסופו של חשבון זה כאילו לא משנה לו. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי מבחינת מסוימות, שהרבה פעמים זה מוראים לו לא לאדם, שהוא גם לא יוכל לעשות דברים. זאת אומרת, ברגע שהוא תופס מבחינה פנימית, שכאילו באמת לא משנה בסופו של חשבון, כלומר, אדם, כן, במובן מסוים, אדם שהוא חי באמת בהכרה אלוקית, אז מה אכפת לו? יחיה עשרים שנה? יחיה חמישים שנה? יחיה מאה שנה? אין, מבחינת האינסוף האלוקי זה לא ומי שזה קיימת לו חזק, דהיינו באמת הדברים מעטים את משמעותם, אז יהיה לו קשה באמת להתפלל. זאת אומרת, היא עבדת במובן הזה את הרגישות האנושית. אבל מצד שני, זאתי בעצם הדרגה, הגבוהה ביותר. שמצד אחד קיימים אצל רחמים, והרחמים בלא רגישותם, ומצד שני, גם אצל אדם במצב הזה של השלווה, של ההשתלבות, של, ה... של, ה... של, ה... של, ה... של חוסר המשמעות של הדברים. זאתי הבחינה, לפי מה שכתוב כאן, הגבוהה ביותר ביחס לתפילה. בעצם הוא כן רוצה, הוא חושב שזה נפש לתת עוד את הרצפה. אני מסכים איתך, אבל... הרצפה של אדם מכניס את עצמו, לא נכנס כאן בצורת הרע, הרצפה שלו. הוא רוצה, אבל מצד שני, שזה רמה מסוימת, שהוא לא רוצה. הוא נמצא במצב של שלווה, והוא רוצה דווקא. מה? הוא לא רוצה דווקא, הוא רוצה במושג האלוקי הכי גדול שיכול להיות. זאת אומרת, זה לא מתיישם בשום לבוש. אני מסכים איתך, אבל מה שהעיר, אני פשוט טוען שוכח את השמות, מה שאבי העיר, שהוא רוצה לא רק במובן האלוקי הגבוה, רוצה גם במובן האנושי, הוא לא מאבד את הכאב, את הרחמים, הוא עדיין מתפלל. אבל לפי מה שאתה אומר, אז בעצם הוא היה צריך להפסיק להתפלל לאותו אדם. לא, אני דתי. מה? הרצון האלוקי לא מבטל את הרצון האנושי שישכם פה, רק הרצון האנושי מתפרץ לנו מרחבים אדוקים. אבל הוא לא מתאבד שם, אני, אני לא בטוח שאני מבין אחר כך למה אתה מתכוון במילה מתפרץ. אני, אני מרגיש שזה כאיזה שני שלבים. מה ש... מה הפרו פעמיים בנענים ואתמודים, אז כמו שהסבירו כמה חסידים, בנעלים, כאילו התודעה האנושית שלו היא רק נעליים. כמו שאדם מרגיש ביחס לגוף שלו, אז הגוף הוא נעליים. זאת אומרת, אני גם מזהה את עצמי עם גופי. אם מישהו אומר עליי שאני מכוער, אני לא נעלם, משום שזה לא אני. יכול להיות שהפרצוף שלי מכוער, אבל... אבל הפרצוף שלי זה כמו שמישהו יגיד על המכונית שלי שהיא מכוערת, מי נפקא מינה, אותו דבר, אותו דבר, גם התודעה האנושית שלו היא מבחינת נעליים. זאת אומרת, במובן מסוים אפשר להגיד שגם אם יגידו עליו שהוא רע, אז זה גם כן לא יזיז בו. משום שגם הרע הזה זה הנעליים שלו, זה לא עצם המציאות העצמית הפנימית שלו. המציאות העצמית הפנימית שלו היא המציאות של הרצון האלוקי או של השלווה האלוקית, של ההשתברות האלוקית. אז גם התודעה של הרחמים במובן מסוים זה רק נעליים לדבר, והוא יבכה. ויפגע עם כל הלב, אבל במובן מסוים, גם הבכי הזה עם כל הלב, זה רק הלבוש לעצמות האלוקית, ולא העצמות האלוקית שאיתה בסופו של חשבון היא מזדהה, ולא העצמות עצמה. זה ככה אני מבין את הקטע הזה. טוב, מבחינת הלמעשה... שוב, הדברים האלה הם א', בשביל זה צריך הרבה זמן להתפלל. כדאי לומר, אם אדם בבוקר ככה, יש לו כבר חצי שעה, שלושת ילושה שעה, אי אפשר להתפלל באופן הזה. זה מחייב באמת שאדם יתפוס לו מרחב זמן. הנקודה היא שלהתפלל באופן כזה אי אפשר לתוך לחץ. אם אדם נחוץ לגמור את התפילה באיזושהי שעה, אז הוא <אז> לא יכול אף פעם להגיע לרמת הריכוז הזאת שמדובר כאן. זה בעצם תפילה אחרת, זה אומר שאדם ככה מתרכז, הוא ראשית כול נודע למציאות האלוקית, נודע לתוכן המדעות הזאת עוצמה, היא מביאה אותו הלאה לגבוהה הזאת של הכפר, ואז הוא ממש את עצמו באמת, כמו שיש כאן כמה תיאורים מאוד יפים, שושבין של המלך, כן? כאילו עכשיו עושה את החתונה האלוקית, אז זאת אומרת, שאלה הלאה, מה? איך זה שייך לכל מצווה, נגיד, ללכות, כמו שיש? עכשיו, מה המשמעות בכל מצוות מצוות? מצוות עומר? איפה הוא כל מצוות ה... בעולם, כשהמצווה את הצורך הרחובים אני לא מרגיש שאני מבין את הנקודה הזאת עד סופו של למצווה, אני חושב, אני מרגיש את זה מאוד ביחס לתפילה. ביחס לתפילה, בשאר מצוות, אני מבין שכאילו המצווה זה אמצעי להגיע לאותה הכרה, באותו ריכוז, בין השני, ונניח תתחילין. אז עכשיו אני חושב במוחי על המלכות האלוקית ששולטת בעולם. אני חושב עכשיו בליבי שהנה עכשיו אני אפסל את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו אני באמת מגשים אה, אה, את סיכויו. וזה עצמו, אה, זה הצד של המלכות שבמצווה. זאת אומרת, אם האדם מאמין כפשוטו ובעצמי מול, שמכונן זה מגבי קצת קשה, שבאמת עכשיו הוא עושה את זה בצורה הגדרה, הוא את עצמו כאילו מחובר לגילוי של ההוויה של המצויות היתוקית בעולם, ועכשיו במצווה הזאת בעצם מבטא את הרצון האלוקי, אז זה יכול להביא אותו גם כאן לאותו מערכת הסבות והרגשות שעליה אנחנו נהלים את אבל סתם האמת היא שזה כיף גדול מאוד זה האלוקות. ולכן, למשל, במיון הזה שפשוטה בזמירה, פשוטו, שאדם מזמר לקדוש ברוך זמירות, מנגן לו עוד. סרנדות, הייתי אומר, וזה דבר עצום, זה באמת דבר גדול, בכלל, הנושא של התפילה, באמת אומר אותו, התפילה הזו נכון להגיע... של האדם, ש... של של... את זה מצב שחסידים מתארים מזה בכבלה ובמצב של אה... איחוד השפינים ובעתיפותו, שאדם אה... להגיע בזה בהרגשה של אהבה וכאמור בחלוב ושעשועים עצומים מאוד. בלגע, זה הנושא הזה של התפילה. אז שוב, מה שאמרתי, אפשר להתפלל בכל יום, במעריב אחד. והנקודה היא, שיהיה לך זמן, שלא לך, <coughs> לא תהיה לחוץ לגמור את זה. שתפגש את עצמך, לכן שבת זה נוח, נוצרת לך בשבוע של ביתי. למילא, עכשיו עושה אבוי, כן? זה יום של אביבה התנימית הלאה. וכן הלאה. ובבחינה זאת... ובמדינה